0: 오늘 이 예배를 통해서 우리에게 주시는 하나님 언약의 말씀 구약성경 느헤미야 11장 1절에서 2절의 말씀입니다 구약성경 느헤미야 11장 1절에서 2절의 말씀 제가 봉독합니다 백성의 지도자들은 예루살렘에 거주하였고 그 남은 백성은 제비 뽑아 10분의 1은 거룩한 성 예루살렘에서 거주하게 하고 그 십분의 군은 다른 성읍에 거주하게 하였으며 예루살렘에 거주하기를 자원하는 모든 자를 위하여 백성들이 복을 빌었느니라. 아멘. 위험을 감수한 용기 제목으로 다임 목사님 말씀 주시겠습니다. 하나님께서 가장 정확하게 어, 하나님의 말씀을 주신다고 저는 확신합니다. 그래서 니헤미아 말씀을 통해서 어, 우리 예일교회가 또 저와 여러분이 함께 어, 중요한 교회를 살리고 또 교회를 세우는 그런 응답들 하나님이 분명하게 허락하실 줄 믿습니다. 어, 말씀 받는 저와 여러분을 통해서 하나님은 어, 중요한 사역들을 응답들을 주실 건데요. 교회 하나가 든든히 세워지면 그걸로 끝나는 게 아니고. 그 교회 하나가 든든히 세워져서 어, 나를 살리고 우리 가정을 살리고 또더 나아가서 현장, 시대를 살리는 그런 응답이 어, 반드시 오게 됩니다. 우리 옆에 있는 분들 한번 축복하시면서 그렇게 인사하십시다. 당신은 교회 살릴 위대한 사람입니다. 어, 한번더 그렇게 인사하십시다. 당신은 시대 살릴 위대한 사람입니다. 어, 인사하시면서도 나는 별로 위대하지 않는데 뭐 이렇게 생각하실 수 있는데 아닙니다. 오늘 말씀을 통해서 여러분들이 확인하게 될 겁니다. 어, 여러분들이 귀중한 하나님의 사람으로 하나님이 처음부터 그렇게 부르시고 택하셔서 어, 중요한 자리에 저와 여러분을 세우셨습니다. 오늘 제목을 제가 니에미아 11장 어, 본문을 이렇게 묵상하면서 위험을 감수한 용기라는 제목을 제가 정했습니다. 어, 굉장히 위험스러운 어, 굉장히 어려운 상황인데도 불구하고 그 위험을 감수하고 어, 중요한 용기를 냈던 사람들을 통해서 하나님이 어떤 일들을 행하셨는지 그들을 저와 여러분이 오늘 말씀을 통해서 확인하려고 합니다 어, 제가 전에 한번 그런 글을 읽은 적이 있어요 전영창이라는 교장선생님의 이야기인데요 어, 일제시대 때 굉장히 나라가 어려워지고 어, 힘든 상황에 어, 굉장히 똑똑했던, 굉장히 엘리트였던 이분이 일본에까지 건너가서 어, 공부도 하고 어, 신앙생활을 굉장히 잘하던 분인데 어, 일제시대 때 신사참배, 뭐 그리고는 뭐 이런저런 많은 핍박이 어, 가져올 때 신사참배에 동참하지 않고 반대하다가 감옥살이도 잠깐 하고 그러다 어떤 기회가 되어져서 미국으로 이제 유학을 하게 된 거예요. 그래서 1940년쯤 돼서 미국으로 유학을 가서 제 공부 석박사학위 공부를 거의 다 마쳐 가는 중에 이제 졸업식이 며칠 남지 않았는데요. 이제 졸업식을 하게 됐을 때 이제 박사학위를 받게 되는데 한국에서는 이제 한국 전쟁이 터져서 굉장히 나라가 위험한 상황들 소식이 점점점 들려오는데 굉장히 나라가 위태롭다라는 소식을 듣고 이분이 미국에 있는 그 학교 학장을 찾아간 거예요. 나 한국으로 돌아가야 되겠다. 귀국해야 되겠다. 그랬더니 학장이 하는 말이 아니 졸업이 며칠을 한1 2일 정도밖에 남지 않았는데 학인을 공부를 이제까지 정말 열심히 했으니까 학인은 받고 가야 되지 않겠냐 라고 할때 그분이 하는 말이 어, 조국이 망하면 박사학위가 무슨 소용이 있겠습니까 지금 당장 나는 나라의 부름을 받고 가서 어떻게든지 조국을 살리는 일에 헌신해야 되겠습니다 라고 너무 확고한 어, 생각을 가지고 결정을 해놓은 상태에서 학교에서 긴급하게 교수들 회의를 해가지고 학교 역사상 처음으로 졸업을 하기도 전에 먼저 어, 학위 수여식을 개인에게 하고 이제 떠나보낸 거예요 그래서 학위를 받고 한국에 와서 어, 중요한 그 전쟁의 상황 속에서 군에서도 사역을 하고 이렇게 많은 일들을 하고 이제 전쟁이 끝나가요 끝나고 나니까 이번에 소문이 이제 다 퍼져나간 거죠. 굉장히 똑똑한 엘리트고 인재다 보니까. 그래서 여러 대학에서 초빙을 한 겁니다. 총장으로 오라고. 근데 이분이 다 마다하고 나는 어, 이 조국을 살리려면 진짜 미래 어, 어린 학생들을 가르쳐서 진짜 그 아이들 을 똑똑한 진짜 어, 하나님을 알고 어, 중요한 세상을 볼수 있는 그런 눈을 가지고 가는 인재를 키워야 이 나라의 미래에 어 희망이 있다 나는 그 일을 할 거다 그래서 모든 총장의 자리를 다 거부하고 아주 그때 당시 시골 거의 폐교 직전에 있었던 학교에 이제 교장으로 가게 됩니다 어그 학교가 거창 고등학교에 너무 유명한 지금은 이제 너무 유명한 학교죠 그래서 서로 거창 고등학교 그큰 도시도 아닌데 그 학교에 많은 인재들이 나오고 많은 학생들을 잘 가르친다는 소문 때문에 지금도 유명한 고등학교 중에는 거의 뭐 손가락 안에 꼽히는 학교로 인정받고 있죠. 거기에 이제 교장으로 계시면서 학교 전체적인 어떤 큰 방향을 여화와를 경애하는 것이 지식의 근본 이렇게 탁정하고 보금안에서 어, 신앙 교육을 중심으로 하면서 인재 양성을 힘쓰기 시작합니다. 어, 본인이 굉장히 위험했던 상황인데도 불구하고 어, 조국을 살리고 또 중요한 미래, 어, 조국을 위해서 헌신해야 되겠다라는 것들을 위험을 감수하고 도전했던 그 용기. 그게 그대로 묻어 있는 게 지금도 거창고등학교 사이트에 가보면요. 어, 직업을, 어, 얻는 데 있어서 10개명 같은 그래서 직업 선택의 10개 이렇게 해서 어, 10가지 항목이 나와 있어요. 제가 잠깐 소개를 해 드릴게요. 그런 어떤 이제 학교의 가르침을 받으면서 어~ 자라왔던 많은 학생들이 어~ 한국의 굉장히 중요한 인재 자리에 서서 어~ 한국을 살리고 또 많은 역할들을 감당했던 것들을 알수 있을 것 같습니다. 어~ 그전 영창 교장 선생님 중심으로 해서 그 직업을 선택하려면 어떻게 하면 좋겠냐 그첫 번째가 월급이 적은 쪽을 택해라 두 번째 내가 원하는 것이 아니라 나를 필요로 하는 곳을 택해서 가라. 세 번째는 승진의 기회가 거의 없는 곳을 택하라. 또 모든 것이 갖추어진 곳을 피하고 처음부터 시작해야 하는 황부지를 택해서 가라. 아폴라투어 모여드는 곳은 절대 가지 마라. 아무도 가지 않는 곳으로 가라. 요즘 우리 뭐 노바디 현장 뭐 이렇게 하는데 이미 이 선생님은 어 그런 어떤 가르침을 학생들에게 한 거죠. 또장래성이 전혀 없다고 생각되는 곳으로 가라. 사회적 존경 같은 건 바라볼 수 없는 곳으로 가라. 한가운데가 아니라 가장자리로 가라. 양옆에 어, 어떻게 보면 볼품없는 자리지만 그 자리로 가라. 아홉 번째가 굉장히 재밌있는 어, 구절인데요. 부모나 아내, 약혼자가 결사 반대를 하는 곳이면 틀림없다. 의심치 말고 가라. 어, 부모가 또 옆에 있는 가족들이 여기는 꼭 가야 돼. 이렇게 성공해. 말은 절대 듣지 말란 말이죠. 어, 마지막이 왕관이 아니라 단두대가 기다리는 곳으로 가라. 뭐 이런 어, 쉽게 직업을 선택하려면 이렇게 해야 돼. 이런 가르침이에요. 그런 어떤 굉장히 위험한 것처럼 보이는데 그걸 선택했던 그 용기가 어떻게 보면 한 나라를 유지해 나가고 어, 살려내는 데 굉장히 큰 유익을 그리고 많은 인재를 키웠던 그런 한 사람의 그런 대담한 용기가 그런 일들을 감당하게 돼요. 영적인 부분에도 마찬가지예요. 오늘 우리는 니에미야서 지금 11장까지 왔습니다. 여러분들이 어, 오늘또뭐 니에미야서 말씀 속에 또왜 그렇게 가겠지라고 생각하지 마시고 하나님이 우리에게 지금 코로나 팬데믹 상황에 왜 우리에게 니에미야서를 함께 보고 말씀을 듣고 그 말씀에 우리가 말씀 위에 설수 있도록 우리에게 이 말씀을 허락하셨는지 여러분들이 마음에 좀 담으시고 어, 니에서는 저는 다른 주제보다는 어, 교회를 살리고 교회를 세워나가는 일 어, 저는 니에서를 보면서 그 주제로 어, 지금 꽤 오랜 기간 동안 계속해서 말씀을 같이 함께 나누고 있습니다 빠르게 앞에 부분들을 잠깐 이렇게 점검을 한다면요 지금 원래 굉장히 화려하고 어, 번영했던 나라 그래서 다이 시대, 솔로몬 시대 때는요 다른 나라에서 와서 구경하러 와서 보고 싶을 만큼 굉장히 힘 있었던 나라 그리고 에루살렘성은 특히나 많은 사람들이 부러워하고 그 번창했던 그 모습에 많은 사람들이 구경하러 올 만큼 굉장히 대단했던 화려한 과거를 가지고 있었던 에루살렘인데 어느 날 언약을 놓쳐버리고 말씀과는 거리를 두고 어느 날 우상숭배에 빠지더니 나라가 완전히 망하게 되죠 바벨론이라는 나라를 어, 나라를 통해서 나라가 완전 다 무너지고 성전도 다 회파되어지고 성벽 무너지고 성문은 다 불타버리고 그걸로 끝이 난게 아니고요. 그 바벨론 나라에 우리의 자녀들, 똑똑한 인재들 다 포로로 종으로 다 끌려갔어요. 완전히 망해버린 거죠. 그런데 하나님은 어, 에루살렘 성 유다 나라를 두고 어, 반드시 회복할 거야. 그런 언약을 주셨거든요. 그 말씀대로 하나님이 은혜를 베푸셔서 70년 만에 포로로 간지 70년 만에 다시금 이제 귀환해서 옵니다. 어, 첫 번째 수룩바벨이라는 지도자를 중심으로 해가지고 와서 성전을 다시금 재건해서 회복시켜요. 그런데 여전히 성벽은 무너져 있어요. 그러다 보니까 어, 몇번 적들이 공격에 들어오겠죠. 왜요? 막아설 수 있고 보호망이 없다 보니까 적들이 와서 공격하고 능력당하게 만들고 여러 가지 위험요소들이 생기니까 성전은 지어놓고 예배를 처음에는 시작하다가 뿔뿔이 이제 흩어져가요. 조금 더 위험하지 않는 곳, 살기 편한 곳, 내가 먹고 살기 괜찮은 곳 왜? 예루살렘 성에서는 견디지 못해요. 왜? 성벽이 없고 자꾸 공격이 들어오니까 여기 있으면 죽게 생겼어요. 성을 다 떠났어요. 그러면 결국 어떻게 돼요? 예배 성전은 있는데 건물만 있는 거지 예배는 다 멈춰선 거예요 그리고는 한 80년 정도 지난 이후에 지금 니에미아가 그 소식을 듣게 돼요 고국당의 많은 자기의 민족들이 어, 가족들이 포로 귀환해서 돌아가서 성전도 지었다는 소식도 들었는데 여전히 성벽은 무너져서 결국 예배 또 끊어버리, 끊어져 버리고 그러게 되면 어떻게 됩니까? 하나님의 말씀이 또 다시 하나님의 백성들에게 전달이 안 되어져요 그러면 우상숭배로 쪽으로 또 가겠죠. 언약 놓치는 영적인 상태가 되겠죠. 그러면 또다시 멸망이 또올 건데. 그래서 니에미아가 자기의 중요한 자리들 다 뒤로 하고 성벽을 빨리 재건해서 예루살렘 성을 지켜내야 성전 예배와 하나님 앞에 그 언약 다음 세대에게 전달하는 것 그리고는 외부에서 들어오는 적들을 막았을 수 있겠구나. 그래서 성벽을 재건하는 일에 온 힘을 다해서 어 시작하고 그게 이제 완공이 되어졌어요. 그게 이제 니에미아에서 온 거죠. 7장까지 해서 성벽을 다 재건하고 나서 그리고 8장부터는 성벽 세우는 게 그냥 단순한 목적이 아니었거든요. 니에미아는. 그 안에서 진정한 말씀을 통한 진정한 부흥운동회개운동 운동, 올바르게 회복되어지는 그런 응답들을 어, 소망했는데 그 일들이 일어나기 시작해요. 그러면서 말씀 따라서 순종하며 이제 놓쳤던 어 하나님이 명하셨던 절기, 특히 이제 초막절부터 회복하기 시작하죠. 초막절은 집 밖을 나와가지고 어, 허름하게 그냥 이렇게 나무 가지로 집을 지어놓고 일주일 동안 거기에 거하면서 과거에 애굽에서 출애굽에서 광야 땅에 있었을 때 하나님이 하나부터 열까지 하나님의 전능자의 손으로 하나님의 백성들을 완전히 보호하고 지키셨던 그것들을 기억하고 기념하고 아, 우리가 감사해야 되는 거구나. 그렇게도 어려웠던 시절에 하나님이 하나님의 백성들을 끝까지 책임지시고 인도하시고 약속의 땅까지 인도하셨던 해그 하나님의 손길. 초막절을 통해서 그거 이제 회복하기 시작해요. 감사의 회복하고 놓쳤던 원망, 불평 다 던져버리고 감사해야 되는 거구나. 그리고는 이제 마지막 그들의 마음들을 결단해서 서약을 하죠. 하나님 앞에서 하나님의 전을 버려두지 않겠습니다. 예배 생활 놓치지 않겠습니다 언약을 놓치지 않겠습니다 그렇게 자기들의 서약을 쓰고 이름을 기록하고 임봉해서 보관해요 그래서 지난주 메시리가 그거예요 하나님의 전을 버려두지 않겠습니다 그리고는 이제 11장으로 넘어와요 이제 성벽은 다 재건되어지고 안쪽에 눈에 보이지 않는 영적인 부흥운동도 일어났어요 그리고는 이제 그게 다 끝나고 나니까 뿔뿔이 이제 자기가 살던 곳으로 다 가야 돼요 그러면 어떤 현상이 일어나요? 에루살렘 성은 또텅 비게 돼요 성벽을 재건하기 위해서 잠깐 모여서 어떻게 보면 또성 주변에 살던 사람들은 그날 그날 와가지고 성벽 재건하고 또저녁엔 자기 집으로 돌아가고 멀리 있었던 사람들은 잠깐 거주하에 있다가 이제 성벽 공사가 다 끝나고 나니까 이제는 뿔뿔이 다 자기의 집으로 돌아가야 될 시간표가 됐어요 그러면 성벽은 지어졌는데 성문도 닫아놨는데 안에 사는 사람이 없다면 어떻게 되겠습니까? 적들이 볼 때는 텅 비어있는 성이에요 언제든지 또 들어와서 공격해서 그냥 삼켜버리면 끝나는 그래서 니에미아가 굉장히 중요한 사역을 시작합니다 그게 오늘 니에미아 11장에 나오는 말씀이죠 사실 에루살렘 성은 굉장히 찬란했던 문화를 자랑했고요 거기는 많은 백성들이 살던 성이었어요 왕이 거주하며 거기에는 어, 성전이 있기 때문에 많은 예배자들이 절기 때마다 또 중요한 시간때마다 예배하며 하나님 앞에 영광 돌렸던 굉장히 중요한 성읍 도성인데 어느 날 우상숭배하며 다 빼앗겨버리죠. 황폐된 성읍이 됐어요. 이게 1, 2년이 아니에요. 여러분 제가 처음 네에미아서를 하면서 깨어진 유리창의 법칙이라는 단어로 설교를 한 적이 있죠. 유리창 건물에 유리창 하나가 깨어져서 한한 한 달, 두 달만 버려져 있어도 건물 자체가 다 황폐케 되어져 버릴 만큼 위험해지는데 지금 에루살렘이 바벨론에 폐허가 된 이후 지금 거의 140년, 150년이 흘렀거든요. 그러면 그곳은 어떻게 됐겠어요? 완전 황폐돼 있어요. 그냥 짐승들이 돌아다니고 사람들은 거주할 수 없고 그거를 니에미아 7장 4절에 그렇게 표현하고 있습니다. 함께 보세요. 성경은 에루살렘 성의 상태를 어떻게 표현하고 있느냐 하면, 그 성읍은 광대하고, 그 주민은 적으며, 가옥은 미쳐 건축하지 못하였음이니라. 성은 굉장히 광대하고 큰데, 사는 사람은 없어요. 그러면 가옥들, 집들 다 무너져 있어요. 그러면 지금 오늘 보세요. 위험을 감소한 용기라고 제가 제목을 붙인 이유가 이 성읍이 가장... 적들이 볼 때는 원수들이 볼 때는 공격 대상 제일 첫 번째예요. 왜요? 대표성이 보니까 유다 땅의 가장 대표적인 성이 예루살렘 성이에요. 우리 예전에 한번 우리 역사 공부했던 기억들을 한번 되살려 보세요. 우리 또뭐 영화나 TV 드라마 과거에 이렇게 사극들 보시면 예전에 삼국시대 때뭐 고려 뭐 그리고는 또뭐 조선 시대에 이 과정이죠 삼국 시대만 해도 백제, 신라, 고구려 이렇게 있는데요 서로가 이제 막아웅당하면서 싸울 때 어디를 공략해요? 저 시골에 있는 데를 찾아 들어가는 게 아니에요. 군대를 일으켜서 어디를 찾아가요? 가장 중요한 왕이 거주하고 있는 대표 성읍. 그래서 그 성은요 든든하게 세웁니다. 가나안 땅첫 시작이 되어졌던 여리고 성도 굉장히 든든하게 가나안 적속들이 지어놨잖아요. 왜요? 거기가 무너지면은 다른 데가 위험해지니까. 마찬가지예요. 에루살렘 성은 대표되어지는 성읍이에요. 도성이니까 거기가 깨트려지면 무너지면 유다 나라 전체가 다 망하는 거예요. 바벨론이 그걸 알고 와서 에루살렘 성을 점령해버리니까 유다 나라는 그냥 그대로 다 황폐되어지고 무너져버렸잖아요. 그래서 성읍을 새로 성벽을 다 지어놓고 성문도 달았지만 굉장히 위험한 상황이에요. 위험으로 따지면 1순위에요 적들이 제일 먼저 공격하고자 하는 성이 예루살렘 성이라는 거예요. 로마가 유대를 이스라엘 나라를 정복하려고 할 때도요, 예루살렘 성을 공격해요. 여러 민족들이 예루살렘 성을 공격하기 위해서 와요. 그걸 다 알고 있는 이 민족의 사람들 유다 사람들이다 보니까 이제는 성 벽은 다 지어놨지만 거기서 사는 게 굉장히 위험한 도전인 거예요. 그래서. 그러면 이제 성벽에 아무도 성벽은 지어놨는데 성 안에 사람이 살지를 않는다? 그럼 텅텅 비어있는 성이 되잖아요. 그런데 니에미아가 지금 11장에 들어와서 오늘 1절, 2절에는 어떻게 기록하느냐? 많은 사람들이 성 안에 살수 있는 지금 굉장히 중요한 일을 행하기 시작합니다. 니에미아가 1절에 보세요. 11장 1절에 백성의 지도자들은 에루살렘에 거주하였고 첫 번째로 이제 그 성을 채우기 위해서 지도자들을 성 안에 거주하도록 해요. 그리고는 그 남은 백성은 제비 뽑아 10분의 1은 거룩한 성 에루살렘에 거주하게 하고 10분의 군은 다른 성읍에 거주하게 하였으며 어떤 성경학자는 막 은혜 받고 진정한 붕운동 일어나고 나니까 이제 서로 에루살렘에서 살고 싶으니까 숫자를 조절하기 위해서 제비 뽑기를 했을 거다라고 이야기 하는 사람들도 있는데 제가 볼땐 그거 아니에요. 굉장히 위험해요. 성벽을 쌓기 위해서는 잠깐 와서 사역은 할수 있지만 거기에서 어떻게 보면 목숨을 내놓고 살아가야 되는 특히 그때는 또 농경시대다 보니까 바깥으로 나가야 에루살렘 성은 굉장히 요새거든요. 산 꼭대기에 있어요. 그러다 보니까 먹고 사는 게 굉장히 힘들 수 있어요. 그러니까 사는 의식주 문제로 따지면 그냥 자기가 예전에 지금 어떻게든 살고 있었던 곳좀 평지를 향해서 가면 훨씬 나아요. 에루살렘에서 사는 거는 쉽지 않아요. 그래서 그 성에 있는 사람들을 채우자, 채우게 자채우 하기 위해서 니에미아가 제비뽑기를 하는 거예요. 10분의 1은 각 지파별로 아니면 각가문에 10분의 1은 에루살렘에 의무적으로 들어와서 살아라. 제비뽑기를 해서. 그리고는 2절에 보니까 에루살렘에 거주하기를 자원하는 자들도 있었대요. 나는 에루살렘에 있고 싶어. 나는 예배하는 것도 중요하고 성전이 있는 곳에 나는 그곳에 나는 좀 힘들지만 거기에 내가 자원해서 거기서 살기를 원해 이런 사람도 있었다는 거예요 이런 부분들 사실은 성벽을 쌓는 것도 굉장히 힘들어요 성벽 쌓을 때 어떻게 했어요? 한 손에는 무기를 들고 한 손에는 벽돌 들고 이렇게 옮겨가면서 공사해서 성벽을 재건했잖아요 그것도 힘든 일인데 성벽을 쌓는 것보다 훨씬 더 어렵고 중요한 일은 성을 지켜내는 거예요. 성을 쌓기만 하고는 다 돌아가면 다시 금 원수들이 볼 때는 텅 비어 있기 때문에 아무 거렇게나 공격해 들어가면 돼요. 그런데 성에 몇만 명이 몇십만 명이 성 안에 들어가서 살고 있다. 함부로 할수 없는 거죠. 굉장히 강한 성으로 보여지니까 외배의 적들이 공격해 오지 못해요. 반대로 거기에서 사람들이 이제 살기 시작하면 특히 오늘 본문에도 보면요. 레이 사람들, 제사장들, 이런 지도자 그룹들이 와서 살게 되거든요. 그 말이 무슨 말이에요? 성전 예배를 지켜내겠다는 거예요. 바벨론이 쳐들어와서 성벽을 다 허물어 버렸을 때는요. 뭐 제사장이든 레이 사람이든 살것 없이 먹고 살기 위해서 다 뿔뿔이 이제 살고 괜찮은 조금 더 안전한 곳으로 다 흩어져 버리고 나니까 결국은 성전 예배 다 무너져 있었잖아요. 일차 포로기한 해 와서 수르바벨 중심으로 성전을 해보게 냈지만 결국은 거기에 살수 있는 사람이 없어 가옥은 무너져 있고 주민은 없다 보니까 성전 예배가 유지가 될 수가 없어요. 성 벽을 쌓는 것도 중요하지만 성 안에 사람들이 살수 있도록 거주할 수 있도록 만드는 거는요 굉장히 중요했어요. 이게 교회로 돌리면 비슷해요. 교회 건축하는 거 예배당 건축하는 거 쉽지 않아요. 굉장한 많은 헌신과 많은 노력들이 필요해요 많은 분들이 시간과 경제와 많은 것들을 투자하겠죠 그런데 그것보다 훨씬 더 중요한 게 있어요 예배당 지어놓고 번듯하게 지어놓고 교회 안에 갈등들 이런저런 싸움들 많은 어려움들 때문에요 뿔뿔이 성도들이 다 교회를 떠나서 교회가 결국은 더 힘들어지는 경우들도 저는 너무 많이 봐요 교회가 예배가 지속되어지고 다음 세대에게 언약 전달할 때까지 중요한 영적인 흐름과 영적 분위기와 믿음의 신앙의 공동체가 그대로 유지되어서 그 예배당에서 하나님 앞에 예배하며 신앙을 지켜낼 수 있는 교회가 든든히 세워져 있는 그 부분은 교회가 유지되어지고 교회를 지켜내는 것은요 건축 행위보다 훨씬 더 중요해요 지금 오늘 본문의 내용은 그러한 내용입니다 성을 지켜내야 될 이유가 있죠 외부의 공격을 막아서야 돼요 안 그러면 또다시 영적인 거 또다시 다 빼앗겨 버리니까 예배도 빼앗기고 다 빼앗기니까 그래야 우리의 영적인 부분들 성전 예배로부터 시작해서 하나님 앞에 중요한 언약을 지켜내는 그게 가능해져요 그리고는 더 나아가서 우리의 다음 세대 내 자녀들 외부의 공격을 막아내지 못해서 성전 예배 다 무너졌죠 그것 때문에 우리의 자녀들에게 올바른 언약 전달하지 못해서 우상숭배 빠지고 결국 이게 나라의 멸망으로 찾아왔었잖아요 그걸 알게 된 지금 니에미아는 에루살렘 성을 가득 채워야 되겠다 사는 사람들을 있게 해야 되겠다 그래서 지금 오늘 그 작업을 하기 시작하는 겁니다 그래서 그첫 번째로 지도자 그룹들이 들어와요 교회로 따지면 중직자 그저 중요한 일들을 맡은 어, 지도자 그룹들이 교회 안에 있어요 에루살렘 성의 지도자 그룹들을 어 거기서 거주하게 했어요 이들이 어떻게 보면 제일 먼저 일절에 보니까 지도자들이 스스로 설선수범하고 앞장서서 그 위험하지만 위험한 것 가운데 용기를 내어서 오늘 제목처럼 위험을 감수한 용기 속에 에루살렘에 거주하기로 해요 그리고는 두 번째 보니까 뽑혀서 10분의 1 제비 뽑혀서 와 있어요 그분들은 어떻게 보면 은 의도치 않게 와 있는 분들이에요 자기가 원하지 않았을 수도 있어요 그리고 와 있어요. 어떻게 보면은 여러분들 신앙생활, 아 나는 저 교회를 가야 되겠다 이렇게 해서 노리고 오신 분들도 있겠지만 내 인생 살다 보니까 여기 저기 이사도 하고 이 지역으로 갔다가 저 지역으로 또 직장 때문에 뭐 이렇게 옮겨오다가 어쩌다 보니까 에일 교회 와서 지금 신앙생활 을 하고 있어요. 예, 네, 그러신 분들도 있어요. 또 어떤 분들은 오늘 본문에 보니까요 자원에서 왔대요. 아 지금 이 예배가 너무 중요하고 후대 사역을 렘레톤 동은 너무 중요하고. 전도운동, 복음을 고수 딱 지켜내는 것 굉장히 중요해. 그래서 나는 이 교회에서 교회를 지키는 사역을 감당할 거야. 이렇게 마음 다해서 자원하는 심령으로 와 있는 분들도 있을 수 있어요. 자원하는 심령으로 왔다. 이 보물을 보면서 참 많이 부럽기도 하고요. 어, 어떻게 보면 교회 안에 지난주에도 창조적 소수라는 단어를 썼죠. 그냥 교회에 다니기만 하는 수많은 무리보다 진짜 중심 담아 자원하는 심령으로 교회를 지키고 교회를 위하여 기도하며 헌신하는 소수의 몇 사람을 통해서 교회는 든든히 세워져 가기도 하거든요. 나라도 마찬가지고 한 단체도 마찬가지겠죠. 예전에 어, 스탈린의 그 독재자, 스탈린의 딸이 어, 그 자기 고교에선 살기가 힘들어서 미국으로 망명을 떠나왔어요. 그럼 망명 생활이 오랜 지난 뒤에 기자들이 찾아와서 미국에 망명생활하고 을 있는 스탈린의 딸을 두고 인터뷰를 하는데 미국 와서 생활하면서 가장 힘든 게 뭡니까? 라고 질문을 했더니 특이한 대답을 했어요 여기 와서는 이제 민주주의 국가잖아요 내가 스스로 선택하고 내가 스스로 뭔가를 결정해야 되는 게 너무 힘듭니다 예전에 자기가 나라에 살 때는 거의 그냥 공산정권 아이에서는 시키는 거 하고 뭔가 결정해 주는 거 내가 따라가기만 하면 되는데 여기 와서 내가 스스로 결정하고 스스로 선택하는 게 너무 힘듭니다. 예, 우리가 뭔가 이렇게 뭔가를 딱 결정해서 끌고 가는 거는요 굉장히 낮은 수준이겠죠. 신앙 생활 하는데 내가 스스로 결단하고 자원하고 내가 뭔가 중요한 것들을 마음에 담고 앞장서고 이게 쉽지 않은 일일 수 있어요. 그런데 그들을 통해서 하나님 굉장히 중요한 일을 행하시는 거죠. 위험을 감수한 용기, 굉장히 어렵 적들의 공격에제일순위로 되어져 있는 에루살렘 성 그리고는요 지금 성벽 짓는 것도 굉장히 고생을 해서 성벽을 지어놨을 건데 가옥이 다 무너져 있어요 그럼 집을 새로 다 지어야 돼요 땅도 새로 다 읽어야 돼요 이제까지 거의 140년 넘게 완전히 황폐되어 있는 성읍을 성벽만 있는 거지 지금 안은 완전히 다 망가져 있기 때문에 그걸 새롭게 다 읽어내야 되는 일들이 남아 있어요 그래서 참... 쉽지 않는 결정. 그런데 그 위험스러운 것들을 감수하고 용기를 내어서 지금 들어와 있는 사람들이 오늘 본문에 나와 있는 사람들의 이름들입니다. 오늘 11장 1, 2절만 읽었지만 이 에루살렘 성벽에 이제 성벽 안에 들어와서 에루살렘 성 안에 거주하겠다고 결정된 사람들의 이름이 11장 마지막절까지 쭉 기록되어 져 있습니다. 오늘 이 메시지에 저는 핵심이 어렵지 않지만 이런 부분입니다 구약의 지금 니에미아 시대의 에루살렘 성은 지금의 교회를 의미합니다 그러면 에루살렘 성 안에 사는 백성들은 지금의 교회 안에 있는 성도들을 상징합니다 이스라엘 백성들이 유대 땅으로 전부 다 흩어져서 살아요 그는 이 현장 가운데 세워져 가야 될 하나님의 나라 우리 보평 교회들의 모습일 수 있습니다 특히 가장 중요한 교회가 중심되어져서 이 교회가 든든히 세워져야만 현장을 살릴 수 있어요. 그렇죠? 제가 처음에 서론에 말씀드린 것처럼 교회가 무너져버리면 나도 무너지고 우리 가정도 무너지고 현장을 살릴 수가 없어요. 그런데 교회가 하나가 든든히 세워지면 에루살렘성이 공격받아서 수도이기 때문에 대표 성업이기 때문에 무너져버리면 나라가 무너지는 거예요. 그런데 에루살렘성이 든든히 세워져 있으면 나라가 든든한 거예요. 교회는 그래서 중요한 거예요. 그래서 오늘 이 말씀을 가지고 우리가 적용한다면 하나님은 교회를 세워놓고 교회를 향한 하나님의 계획이 있어요. 어떤 계획이냐그 교회를 통해서 복음이 든든히 세워지고 말씀이 그 교회를 통해서 확산되어지고 선포되어지고 예배가 중요시 그리고 예배가 지켜질 수 있도록 예배가 흐트러지지 않도록 하나님을 향한 하나님께 집중하는 하나님을 섬기는 그 예배가 하나님을 경외하는 그것들이 진행되어지도록 그 버팀목이 되어지는 게 교회거든요 그리고는 이 예배와 개인 개인의 모든 사람 이예루살렘에 사는 사람들을 통해서요 이들이 살면 외부로부터 현장들을 살려낼 수 있어요 교회는 빛과 소금의 역할을 감당하잖아요 교회가 제대로 세워지면 현장 살릴 수 있어요 교회가 제대로 세워지면 다음 세대 우리 후대 렘렛트들에게 내 자녀들에게 올바른 언약과 올바른 예배를 설명해주고 보여줄 수 있어요 전달해줄 수 있다는 거죠 그러면 어떻게 하면 됩니까? 오늘 본문에는요 아주 간단하게 설명합니다 아주 특별한 뭔가를 대단한 일을 하라는 게 아니에요 에루살렘 성에 들어와서 엄청난 뭔가의 작업을 하고 엄청난 뭔가의 특별한 굉장한 일을 업적을 남겨라 이게 아니고요 에루살렘 성 안에 들어와서 살고 있으면 돼요 그냥 그 성에 들어와서 살면 돼요 밖에서 볼 때는요 거기 안에 수만 명이 수십만 명이 성 안에 백성들이 살고 있다 그것만으로도 외부의 적들은요 두려워 떠는 거예요 저 성읍이 굉장히 광대한 성이 되어지니까 그러면 사람이 살고 있다 그러면 자연스럽게 거기 안에 있는 예배는 진행되어지겠죠 성전의 일들은 움직이겠죠. 오늘 본문에도 나와 있는 것처럼 레이지파 사람들 통해서요. 성전 성 밖에 있는 성전 밖에 있는 모든 일들까지 다 진행되기 시작해요. 예고가 계속해서 유지되어져요. 그러면 자연스럽게 하나님의 말씀이 언약이 계속해서 전달되어지고 후대들에게는 우상 숭배가 아닌 하나님의 언약 전달과 함께 영적인 삶이 계속 지켜지도록 지켜낼 수 있는 굉장히 중요한 부분이. 내가 에루살렘 성에 들어가서 살고만 있으면 돼요. 대단한 일을 하지 않아도 된다는 거예요. 다시 말하면 여러분들 지금 서 있는 그 자리, 그냥 자리를 지키고만 계셔도 되는 거예요. 신앙생활을 어떻게 해야 잘할 수 있습니까? 아니요, 특별한 일을 하지 않으셔도 돼요. 여러분들이 지금 예배 생활하는 거, 일부 예배 오시는 분들은 일부 예배, 이부 예배 오시는 분들은 이부 예배. 예배 오실 때참 독특한 습관이 있어요. 딱. 저도 이렇게 설교하러 딱 서면요 은 항상 거기 앉아계신 분들은 항상 그 자리 비슷한 자리에 앉아계세요 자리를 잘안 옮겨요 그렇게 여러분들 그 자리를 지켜주시면 되는 거예요 예배 공예배 자리에 여러분들이 오셔서 그냥 예배하는 그 모습이 교회를 굉장히 든든히 세워나가는 에루살렘 성에 들어가서 그냥 살기만 하는데 그 성을 지킬 수 있는 굉장히 중요한 모습인 거예요 여러분들 공예배 중요한 여러분들의 예배 자리에 그냥 와 있고 예배하고 한두 시간 예배하고 가는데 교회는 그것 때문에 굉장히 든든해지는 거예요. 여러분들 기억하셔야 됩니다. 여러분 가정으로 한번 예를 들어볼까요? 가정을 위해서 아버지가 어머니가 자녀들이 별 싫은 이런 이런 사투리죠. 별 싫은 것들을 해야 되는 게 아니고요. 아버지는 아버지의 자리에 엄마는 엄마의 자리에 자녀들은 자녀의 자리에 있기만 해도 가정은 행복하고 가정은 유지되어져요. 여러분 아주 이상한 별난 일을 막 교회에 와서 막 와, 대단한 특별한 일을 해야 됩니까? 아니요, 하나님이 그걸 요구한 적이 없어요. 그냥 예루살렘 성 안에 들어와서 살아는 거예요. 저는 예전에 교회 여러 교회들을 저도 이제 뭐 사역도 해보고 또 주변에 같은 교회 사역자들이 어, 동료들이 있다 보니까 교회를 이렇게 보고 듣고 알고 있잖아요. 제가 부산에 있을 때도 어떤 목사님은요 굉장히 열심히 특심이세요. 그래서 교회가 거의 매일 주일 하루 막 일이 많은 게 아니고요 일주일 내내 월요일부터 내내 주일 날까지 싹다 교회가 단 하루도 쉬지 않아요 성도들이요 꽤 교회가 큰데 모든 성도들이 일주일에 한두 번 교회 오는 게 아니고 매일 교회를 와요 한 번씩은 다 오도록 교회가 일을 다 만들어놨어요 그 일에 그러면 심부름 다 누가 아느냐 교육자들이에요 그래서 제 동기 어 교육자, 부교육자로 가셨던 분은 그 목사님 밑에 6개월 있다가요 쓰러졌어요. 일이 너무 많아가지고 응급실로 실려갔어요 또 어떤 교회는 굉장히 교회가 일이 얼마나 많은지 몰라요 결국은 그 스트레스를 못 이겨서 저녁에 부목사였는데요 제 친구 부목사했는데 저녁에 자고 아침에 못 일어났어요 과로사로 그냥 세상을 떴어요 그게 한두 명이 아니에요 저는 그거 보면서요 아 교회에서 뭔가 막 일을 엄청나게 뭔가를 만들어가막 교회가 으쌰으쌰하도록 하는 거아 나는 그렇게는 목회를안 해야 되겠다. 그냥 예배하는 그 자체가 귀중하고 우리가 와서 기도생활하고 교회 안에서 올바른 복음 하나님의 말씀 전달해서 그것 붙잡고 또한 주간 살아가고 중요한 일이 왔을 때 성도들이 함께 모여서 또 기도하고 예배생활이 지속되어지도록 돕는 그냥 복음을 실제로 알고 누리는 정말 좀 편안한 교회 그런 목회를 해야 되겠다. 뭐 이런 생각들도 했었어요. 신학교 다니면서 어떤 교회는요. 일남전도회부터 시작해서 뭐한1 0남전도까지 여전도회 이렇게 있으면 모든 전도회가요. 차량팀들다 만들어놨어요. 목사님 그걸 지시해가지고요. 그래서 매일같이 그차량팀들이막 교회에서 얼마나 그러니까 어떻게 보면 교회가 북적북적하니까 교회는 붕이 되겠죠. 그런데굉장히 많이 피곤해하고요. 또그 일을 뒷바라지하는 심부름해야 되는 교육자들은요. 거의 뭐 얼마나 고생을 하는지요 아 저게 진정한 교회의 모습이 저런 모습일까? 이런 고민을 신학교 다니면서 참 많이 해봤던 것 같아요 오늘 본문에 보니까 에루살렘 성에 들어가서 엄청난 뭔가를 특별한 전략을 가지고 뭔가를 해야 되는 게 아니고요 와서 살고 있으라는 거예요 그냥 집 짓고 살고 있으래요 그러면 밖에서 볼때 공격을 외부의 적들은 공격해 오지 못해요 그럼 자기의 일들을 맡겨진 일 크든 작든 그거 하고 있으면 돼요. 자기 자리에 서 있기만 하면. 오늘 본문에 한번 보세요. 읽지는 않았지만 10절에 보니까 제사장들 여기에서 살아요. 그들은 하나님의 전의 일을 맡은 자들. 11절에 그렇죠? 또 하나님의 전에서 일하는 그들의 형제들. 그런 어떤 제사장 그룹들이 함께 들어와 있어요. 또 14절에 도 보니까 15절에 보니까 레이 사람들. 여기는 하나님의 전 바깥에 있는 일들도 감당하고요. 기도할 때, 17절에 보니까 기도할 때 감사하는 말씀들을 전달해주는 그런 일들도 하고요. 레이지파 사람들이. 또 19절에 보니까 와서 살면서 자기는 특별한 일을 하는 게 아니에요. 자기에게 맡겨진 일이 성문직이에요. 그래서 성문을 그냥 지키고 있는 거예요. 22절에는요. 노래하는 자들이 살아요. 하나님을 찬양하는 일, 맡아서 시간 되어졌을 때 맡겨진 일에 무슨 말씀이에요? 교회에 와서 교회에서 맡겨진 일, 봉사의 일들. 찬양되는 찬양대로 뭐 특별한 거 아니에요. 그 자리에 서 있기만 해도 돼요. 그 자리를 지금의 자리를 지키고 있기만 해도 되는 거예요. 그게 교회를 세워나가는 일이에요. 방송팀은 방송팀 대로 문화사역을 위해서 뭐 오케스트를 라 기획하고 이렇게 같이 험, 섬기는 분들은요. 뭐 특별한 게 아니고요. 그 일이 지속되어지도록 옆에서 같이 도와주고 기도해주고 남녀전도회는 남녀전도회대로 산업선교회는산업선교회대로 아침에 일찍 와서 교사들이요 뭐 특별한 일을 막 만들어내는 게 아니고 일찍 와서 아이들 돌보고 아이들을 위해서 기도해주고 그 자리를 지켜주고 예배 위원들은 예배 위원대로 중요하게 또 헌금 개수하시는 분들은 헌금 개수하는그 자리가 아이 자리는 하나님 내게 맡기신 굉장히 중요한 자리야 또 중직자들은 지도자들이잖아요 조금만 앞서서 설손수발 하면서 앞서가면서 앞장서서 중요한 교회 중요한 일들을 자기 그냥 맡겨진 그 일들 감당해 내는 거. 내가 능력이 많지 않아도 괜찮아요. 저는 가끔 한번 그런 이제 저는 램란트사에 가는 사람이잖아요. 굉장히 아저 친구 참 괜찮다라고 이렇게 느껴질 때가 있어요. 야저 친구는 조금만 훈련되어지고 가면 너무 좋은 일꾼으로 서겠네라고 생각했는데요. 얼마만 가서 흔들려 버려요. 이유가 뭐냐? 부모가 흔들리니까 자녀들이 흔들려 버리더라고요. 부모가 그냥 신앙생활하는 그냥 그 예배 자리에 그냥 있기만 해도 될 건데 그거를 못 견뎌요 시험 들고 이런저런 갈등 속에 빠지고 그래서 결국은 예배 놓쳐버리니까 후대들에게 영향이, 자녀들에게 영향이 가더라고요 뭔가 신앙생활은 엄청난 일을 감당해내는 게 아니고요 그냥 여러분들 지금에 있는 그 자리 예배 자를 지켜내고 그리고 교회에서 맡겨진 아주 작은 거 안내 위원님 안내 위원대로 올해 우리 조직 중에 한 번도 일을 못 하신 분이 있어요. 그게 뭐냐니까 그러니까 성찬식 할 때, 뒤에서 이제 성찬식 준비하시는 분 빵도 자르고 뭐, 그래야 되는데 올해 지금 코로나 때문에 상반기 하반기 아무것도 못 하잖아요. 그런데도 그게 맡겨진 일이에요. 그 자리를 위해서 교회가 빨리 회복되도록 기도해 주시고 올해는 아무 일을 내가 할수 있는 상황이 아니지만 빨리 회복되어져서 다시금 교회가 중요한 예수님이 말씀하셨던 그 성찬, 성례식들이 진행되어지고 교회가 교회다운 원래의 것들을 빨리빨리 회복할 수 있도록 내가 맡은 일 맡겨진 그 일들을 두고 기도하고 그것만 해도 교회는 든든히 세워져갑니다 외부의 흑암의 세력들이 공격해 들어오지 못해요 그것 때문에 요 예배는 계속해서 지속되어져요 코로나 상황 때문에 우리가 교회에서 계속 광고하죠 지금은 조금 상황이 좋아졌으니까 현장 예배 같이 함께 하겠습니다 그러면 여러분들이 어, 많은 것들을 조심스러워하지만 나와서 형장예배를 지켜주시고 같이 함께 예배해 주시고 이게 교회를 든든히 세워나가는 교회를 지키고 교회를 세워나가는 굉장히 중요한 사역이 된다는 거죠. 들어와 살고만 있어도 흑암의 세력들은 요 교회를 공격하지 못해요. 예배는 유지되어져요. 그러면 자연스럽게 우리의 다음 세대에게는 요 언약 전달이 되어질 수 있어요. 그게 교회를 세워나가는 굉장히 중요한 사역입니다 조금 더 펼쳐서요. 복음운동, 렘런튼운동 이런 전도운동에 여러분들이그 대열에 서 있기만 하셔도 돼요. 그냥 머물러 있기만 하셔도 돼요. 사실 저는 능력이 별로 없어요. 제 주변에 굉장히 재능도 있고 달란트도 뛰어나고 막 이런 친구들이 참 많이 있는데 저는 거기에 비교하니까요 할줄 아는 게 별로 없더라고요. 어느 정도 능력이 없냐니까요. 한번 머어를 이렇게 딱그 자리에 앉으면은요 도망갈 능력도 없어요. 그냥 그냥 그 자리에 있는 거예요. 그게 제 특징이에요. 그래서 그냥 교회 에 어느 날 하나님이 마음 주셔서 교회를 마음두게 하시고 후대사역에 마음두게 하시고 복음사역에 마음두게 하시니 저는 어디 뭐 어디 뭐 도망갈 능력도 없으니까요 그냥 그 자리에 버티고만 있었는데 하나님 그것 때문에 주신 응답들이 얼마나 큰지요 오늘 본문에 지도자들도 와있지만 에루살렘 성에 그냥 제비 뽑기에서 뽑혀서 10분의 1의 사람들이 와있어요 능력이 좋다 안 좋다 성경에그 기록이 없어요 대단한 사람이 얼마나 몇 명이나 되겠습니까? 자원에서 오긴 했지만 마음이 뜨거워서 나는 예루살렘 성을 지켜야 될 거야 그래서 예배도 지키고 다 해야 될 거야 라고 자원에서 와 있는 사람들도 있지만 그들이 능력이 대단하진 않아요 근데 그게 별로 중요하지 않은 게요 하나님은 우리의 능력을 피로치 않으세요 하나님 능력이신 분이시니까 그런데 그분들을 두고 하나님은 중요한 말씀을 하세요 오늘 이렇게 어떤 어떤 분은 억지로 끌려와서 10분의 1을 제비뽑혀서와 있는 사람도 있고 자원해서 와 있는 사람들도 있지만 하나님 그 모든 사람들을 두고 뭐라고 말씀하느냐? 육제를 보니까요 에루살렘에 거주한 베레스 자손은 모두 468명이니 다 용사였느니라 어떻게 모든 사람이 다 용사였을 거예요? 힘없는 사람도 있고 부족하고 연약한 사람도 있고 그러겠죠? 그런데 하나님이 보실 때는 에루살렘에 거주하는그 사람들 14절에도 요 그들의 형제 큰 용사들이니 하나님이 보실 때는 큰 용사래요 제가 그래서 그렇게 인사했어요 교회를 살리는 여러분들은 위대한 사람입니다 그건 제 이야기가 아니고 하나님이 여러분들을 보실 때 위대하고 큰 용사래요 시대를 살릴 여러분들 그냥 마음 먹고 야, 그래 내가 어쩌다 보니까 예일교회에 와 있는데 그래 내가 하나님이 나에게 허락하신 그 시간표에 난 교회의 이 중요한 예배, 내가 이 예배 자리를 지키고, 내게 조그마한 거, 뭐일 년에 한두 번 돌아오는 헌금 위원, 안내 위원, 아, 내가 그 자리를 최선을 다해서 지키고, 내가 맡겨진 찬양대, 내가 맡겨진 이런저런 많은 사역들, 내가 그냥 그 자리를 지키는 것만으로도 있는데, 난 능력이 없어서 대단한 걸 못해. 그런데 그냥 그 자리에 있을 거야. 근데 하나님이 보실 때는 여러분들요, 큰 용사를 해요. 흑암를드는그 모습을 보고, 쳐들어오지를 못해요 이게 교회를 세워나가는 굉장히 중요한 시작점이고 우리에게 하나님이 주신 은혜입니다 말씀을 정리합니다 처음부터 대단한 사명감 뜨거운 사명감 가지고 자원해서 오지 않았다 할지라도 교회 안에는 자원하는 심령도 있지만 그냥 어쩌다 보니까 10분의 1에 뽑혀서 와 있는 사람들도 있어요 상관없어요 그들이 감당해야 될 거는요 에루살렘 성 안에 들어와서 도망가지 않고 그냥 살고 있는 것 뿐이에요 그러면 에루살렘 성은요 든든해지는 겁니다 여러분 예수님이 그런 비유를 들으셨죠 포도나무가 있는데요 가지는 붙어있기만 하면 돼요 우리는 그리스도 대신 포도나무에 접붙임 받았잖아요 우리가 뭔가 대단한 거안 하셔도 돼요 그냥 붙어있기만 하면 돼요 그럼 나무가 저 뿌리에서부터 양분을 다 뽑아 올리고 그걸 다 가지에게 다 나눠줘서 아주 건강한 나무가 되도록 만드는 거예요 우리는 가지예요 포도나무에 그냥 붙어있기만 하시면 돼요 떨어져 나가면 그때부터는 죽는 거거든요 어떻게 하면 교회를 살리고 어떻게 하면 교회를 세우는 일을 할수 있습니까? 얼마나 능력이 있어야 됩니까? 얼마나 대단한 헌신을 해야 됩니까? 아닙니다 그냥 여러분들 자리를 지켜주시면 됩니다 오늘 이 말씀이 여러분들에게 중요한 응답이 되어져서 교회를 세우는 일에 여러분들 함께하는 그런 축복한 축복된 일들이 있기를 소망합니다.